0: どうも、山あり谷あり、楽しく生きるの福ちゃんです。いや、これ間に合うかどうかわからないですね。寝坊してしまいました。実はですね、昨日、えー、っと、西野さんの、えー、今度、宮迫さんの舞台をするための予算会議。を見る、をしているところを、ズームで見てたんですよね。でも面白くて<笑>。結局最後まで12時半ぐらいまででしたかね。9時半から<笑>。見てしまって、それで結局1時半ぐらいかな、寝たのが、でした。さて、今日はその西の、西のコンサルを受けた話と、もうちょっと話したいことがちょっといっぱいできてしまって、まあでも、西のコンサルを受けたんですけども、いや、やっぱり受けてよかったですね、もちろん。あの、こういうことをやりたいって私、いろんな人に言ってたんですけども、あの、今回、いろいろ言ってもらったんですけども、で、えっ、ー、と、その日、味噌作りをして、東京コーヒーの味噌として味噌作りをしてその時に、えっと、今一緒に東京コーヒーを盛り上げてくれている愛ちゃんと最近その日のサロンのマップから柏に助産院を作る助産院っていうのができてその子にすぐ連絡してでその味噌作りにも来たのでもしあれだったら一緒に聞かない一緒に盛り上げてもらえないっていう感じで。私を含め、三人まで OK なんで(笑)すよね。で、えっと、リアルで、えっと、三人並んで、受けました。あ心強かったです。なんか、一人だと、やっぱ緊張して、こんな私でもすごい緊張してたので、いや、こう、有名な方なわけじゃない。有名って変ですよね。すごい、まあ本人はそういうふうには言わないですけど、私から見ればすごい人なので、そういう人からコンサルを受ける、話ができる、直接話ができるっていうこと自体が、もう緊張し,でし、しっぱなしでした。でもまあ、始まったら全然大丈夫だったんですけども、で、えっ、ー、と、大きく分けると色々言ってもらったんですけれども、私がやりたい東京コーヒーについて一つ。からもう一つは、保育園を作るっていうことが二つ。その二つを、に焦点を絞って、で、それをやるにあたって、えっ、ー、と、持続するために、マネタイズはどうしたらいいお金のことはどうしたらいいかっていうのの質問を投げかけたんですよね。ところがですね、もう、根本、その、最初からいろいろ言われました。なんでなんでどうしていやー、これはね、すごかったです。例えば、なんで認可外、認可の保育園やりたいのいや、こうこうこうこうこうでって。え、どうしてそれ本当にみんなが求めていることなの短い時間にして、どうして短い時間にするのを求める人がいるの保育園にわざわざお金かけて預けようって思う人がいるのどうしてどうしてどうしての連発でした。で、最終的に何がわかったかっていうと、そんなことどうでもよくって、私はなんでそれをやりたいかが明確になったんですよ。それは、えー、ちょっと社会に適応できない娘のために作りたいっていうのが一番なんですよ。で、そこを、こう、なんか、そこが原点だっていうこと、それが明確、それでいいんだって思ったんですね。こう、なんでなんでなんでって。で、そのために、どういう保育園がいいかっていうので、っていうことが一つと、それを本当にニーズとしてあるのかっていうことが問われました。で、確かにそうだなって。あの、昔、私が保育園やってた頃は、すごくそういうニーズがあったんですけど、今の時代どうだろうかって、本当にニーズがあるのかなって、一日預けたいと思うんじゃないかっていう、西野さんのツッコミだったんですね。で、私はそこはちょっともう一回リサーチした方がいいなって思いました。で、もう一つの東京コーヒーに関してはなんかすごい突っ込まれました。それってなんで東京コーヒーじゃなきゃダメなのなんで毎月そのお金を払わなきゃいけないのたとえ千円でも。で、私はそんなの考えたことないんです、なかったんですよ。別に普通にいいと思っていたので、まだ今、えー、っと、1月からスタートしたんで、それに疑問は持たなかったんですね。で、そのお金は何に使われてるの答えられないんですよ。で、何のメリットがあるので、私は、東京コーヒーっていう名前を使わせてもらっている自分の方がメリットあると思ってたんですよね。で、それによって人が集まってきてると思ったんですよ。でも、えっ、ー、と、そのサロンの助産院をやるっていう女の子、若い女の子が一言言ってくれて、それは私も違うと思います。コーヒー東京コーヒーだから集まってきてるんじゃなくて私だからじゃないですかって私っていう福ちゃんだからコーヒー東京コーヒーだから集まってるっていうのは少ないんじゃないですかみたいな言われて「うんそっか」みたいな。私は自分が福ちゃんという私が知名度がないからまだ東京コーヒーの方が知名度があるからそっちを使わせてもらった気になってたんですよねでもその東京コーヒーやりますって言った時に「何それ」ってほとんどの人に言われるんですよ。で唯一今一緒にやっている愛ちゃんが「東京コーヒーやる」って言ったら「興味あるから一緒に関わらせて」っていうふに言って一緒に今やってくれてるんですよ。でも全部が全部そうじゃないですよね。じゃあなぜ東京コーヒーじゃなきゃいけないのかなって。で、なぜその、で、まあ、それは、まあ、私が考えることなんですけれども、その中で<咳>、西野さんが面白いこと、面白いっていうか、なるほどなと思って、いいとこついてるなと思ったのが、私、えっ、ー、と、1000円、払うっていうことに関して何も思わなかったって今言いましたよね。すごくそれ、千円もですよって。で、リーダーが10、十円十円ぐらい、いいじゃないとか、って思ってると、そこについてくる人も十円ぐらいって思ってしまう。それってお金に関して10円もとっても大事なんだよと。その10円をコストにかけちゃいけない。そのコストっていうのは、例えば、そのリーダーや、そのメンバー、スタッフが東京コーヒーはこういうものですよっていうのの説明に時間とをかけているのは、それ無駄なコストじゃないですかって。何のために、その、東京コーヒーの説明のために時間をかけてるんですかと。で、それにましてお金をか、お金を払ってるのおかしくないですかと。言われたんですよ。はっとしましたね。ということはですよ。私が、お金のことを、勉強してないがゆえにたかだか 1,000 円ですよいえ10円や20円を大事に使わないリーダーにはそういうスタッフが集まりますよとそれは経営者としていいんでしょうかよ,よくいい悪いじゃないですね本当に経営をしている、で成功している人は、10円を部下に使わせないですよって、無駄なコストとして、無駄なことに使わせないようにするのがリーダーですよと。まあ、私の説明が今、一致だったかもしれないんですけれども、要は、私がお金の勉強をしてないがゆえに、そんなの理由にならないですよ。リーダーとして、お金っていうのはどういう仕組みになっていて、どういうところにお金をかけるのがいいのかっていうのが、ちゃんと分かって理解していないといけないぞと、そこを言われました。ああ、と思いました。で、聞きました。どうしたらいいでしょうかねって。で、もう一つ、ちょっと今日は長くなってしまうんですが、私が古民家にこだわっているんですけども、どうしても心のいい状態するのには木造がいいと思っているっていう話をしたんですが、そういう爆打はしちゃダメだよと。なんで爆打かっていうと、例えば、古民家を始めました。例えばですよ、あ、水道管が破裂して100万がいるようになりました。でも100万ありません。なので、これ継続していくことができません。あ、屋根のここの部分が、壁がおかしくなりました。100万かかります。水回り、水道、台所の水道がおかしくなりました。100万かかります。お金払えません。この古民家でやってる事業、継続が不可能になりました。そこにいるスタッフそこに来てた子供たちどうするんでしょうそんな危険な爆打しちゃダメだって。お金があるんだったら別にいいですって。余力があって、もう一千万くらい持ってて何が起きてもちゃんとお金をそこに払って継続できるっていう力があるんだったらいいですけども、それがないんだったらそんな爆地打っちゃダメだって。それは、私だけの問題じゃないからなんですよ。そこに来ているスタッフや、そこに来ている子供たちが、もうそこが潰れたら、行き場所なくなっちゃうわけじゃないですか、一瞬。自分じゃないんですよ。そこに来ている子供たちや、スタッフのが、どうするんですかって。そういう責任が私にはあるわけですよね、リーダーとして。もしそこで事業をやるとすれば。そんな賭けそんな博打打っちゃダメです。それだったら、ちゃんと基本かか、か、固めて、それだけの力があってスタートする、した方が絶対いいですよって。もう何が起きても、要はね、よく、あの、西野さんが言っている、その失、失敗したら、失敗ってこういうことが起きたら、こういうふうにしようっていうのを、ちゃんと考えて、そういうことが起きても大丈夫なような状態に、まずしてからスタートしなさいっていうことなんですよ。私一人だといいですよ。でも、スタッフや子供たちに、それを巻き込んじゃ、巻き込むようなスタートはしちゃいけない。いやー、ガーンです。何か事業を起こすときに、こういうことが起きたら、こういうことが起きたら、大丈夫こういうこと、こ全部それを潰していかなきゃいけないって西野さん言ってたんですよ。あ、それやってないな。確かに、この古民家、水道管大丈夫屋根大丈夫こういうこと大丈夫水回り大丈夫他にもいろいろ考えなきゃいけないんですよ。そういうことだけじゃなくて。何が起きても大丈夫なようにしてからスタートする。全く私の頭の中にはなかったことなんですよね。これはね、本当に考えなきゃいけないなと思いました。だから、その古民家を借りるにしても、そういうことがちゃんとこうもうできているものを借りれば別ですよ。借りるなり買うなり。だけど、本当に50年前の古民家を買った時に全部自分でそういうのをやるんだったら、それをできるだけの私がの余力、力、お金の面もそうですよね。人の面もそうですよね。全てをこうクリアにした上でスタートしなさいって。爆地しちゃダメだよ。言われましたよ。まあ、大きく言うとその二つを言われた、まあ二つ、三つぐらいを言われたんですけども、いや、その、すごいなって思いました。あの、まあコンサルだから当たり前なんですけども、何があって一瞬ですよ。私の話を聞いて、前、前段階で説明しているわけでもないのに、パンパンパンパンってそこを答えてくれた西野さんすごいなと思ったし、思いましたし、今までいろんな人に私こういうことやりたいんだって言った時に、こういう切り口で言ってくれた人いなかったんですよ。で、これから何をしたらいいですかっていうことに対しても、まず、古民家で事業をやって成功している人に話をき聞く。で、どういうことが、そのスタートしてからどんなことが起きてきたのか、想像がつかないわけですね、私は。そういうことを聞いておく。そうすると、あ、なるほど。じゃあそういうことが起きる、起きた時のために、じゃあどうしたらいいかってわかるわけじゃないですか。が、それが一つ。から、もう一つ、その経営者の話を聞いて、聞きな経営者に話を聞きなさい。で、経営者に自分の意見を言ってみるんですって。そうすると、経営者が、いやいやいやいや、もちろん成功している経営者ですよ。まあ、失敗したことのあっても、今成功している人でもいいですから、経営者、いろんなことを事業を起こした人に話を聞きなさいと。その二つです。で、まず、その一つとして、古民家でスタートした、人に昨日早速会ってきました。で、そしたら私自宅実家が古民家が実家の家が。空き家で今どうしようかと迷ってるんです。っていう人に会いました。もちろん博打はしません。でも動くそういうことがパンと入ってきたので。今度見に行きます。で東京コーヒーをどういう風にしていくかっていうのも私もこれからこの間一緒にニンジのコンサルを受けた人と一緒に話していきたいなと思っています今回はちょっと長くなってしまいましたがあやっぱりこのタイミングで私は西野さんのコンサルを受けてよかったなと思っていますでもう一回そのいろいろ自分自身がリーダーとして何をしたらいいのかちょっと明確になってきたので頭を整理しているところです。で、勉強しなきゃいけないところはしていろんな人からの話もちゃんと聞いていかないといけないなってすごく思いました。まあ、今日はちょっと長くなってしまってあと2分で7時なんですけどちょっと内容を書いてからだと遅いかななんて思っていますがでも良かったですやっぱり私のその西野さんの受けようと思ったこの感は当たってたと思いますこういうズバッズバッと言ってくれる人にもっと話を聞いた方がいいんだなって思いましたではどんな風になるのか楽しみにしてくださいませ。では良い1週間を。